0: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar soll statt im Sommer in den Monaten November und Dezember ausgetragen werden.
1: Also an den Gedanken kann man sich nur sehr schwer gewöhnen.
0: Dass es in Katar im Sommer bei Durchschnittstemperaturen um die 40 Grad nicht so richtig Spaß macht, Fußball zu spielen, das hätte man sich eigentlich von Anfang an denken können.
2: Das Problem gerade ist ja normal nicht unbedingt das Stadion, sondern ist der ganze Raum drumherum mit den Millionen Menschen, die da
3: rumlaufen die wahrscheinlich reinweise umgekippt werden bei den 45 Grad. Beyond Qatar: Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der Podcastbude. Hier
0: ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Studio Judith Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar soll statt im Sommer in den Monaten November und Dezember ausgetragen werden. Wie ein FIFA-Sprecher mitteilte, soll das Finale am 18. Dezember, dem 4. Advent, stattfinden.
1: Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Das erste Weltturnier, das am Jahresende stattfindet. Ein riesiger Aufreger. Und für viele das Sinnbild, wenn sie an die skandalumwitterte WM in Katar denken. Bis es zu dieser Entscheidung über die Verlegung kam, hat es mehr als vier Jahre gedauert. Vier Jahre, in denen es hinter den Kulissen ordentlich zur Sache ging. Sepp Blatter und die FIFA wollten auf Zeit spielen, Konflikten aus dem Weg gehen. Denn die Ligen und Vereine, die Premier League, die Bundesliga, die European Club Association, die waren gar nicht begeistert über diese Pläne. Und das IOC und der Skiweltverband FIS erst recht nicht. Nicht nur, weil eine Winter-WM im Fußball mit Traditionen bricht. Letzten Endes war die Verlegung aber wohl unumgehbar, weil die FIFA unter allen Umständen an Katar als Austragungsort festhalten wollte. Und dafür auch bereit war, enorme Summen an Geld in die Hand zu nehmen. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal-WM, eine Produktion der Podcastbude. Das hier ist Folge 4. WM im Winter. Wobei, die Beschreibung WM im Winter, die ist eigentlich gar nicht richtig.
2: Wenn man ehrlich ist, dann ist es eine Herbst-WM, weil am ähm, 21. Dezember am Winteranfang ist die WM dann schon vorbei.
1: Da hat er recht, der Kollege Peter Ahrens vom Spiegel. Aber weil Winter-WM so verbreitet ist und wir euch nicht durcheinander bringen wollen, werden wir weiterhin diesen Begriff verwenden. Auch in dieser Folge vor dem Start nochmal der Hinweis für euch folgt uns gerne bei Instagram und Twitter. Da bekommt ihr weitere spannende und vor allem kritische Infos rund um die WM in Katar. Die Links zu beiden Kanälen findet ihr in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, drückt doch gerne auf Abonnieren, um keine Episode mehr zu verpassen. Und lasst auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. So, aber jetzt legen wir erstmal die Fakten auf den Tisch. Eigentlich war die Ausschreibung für die WM ja ganz normal für den Sommer. Problematisch wurde es aber, als Sepp Blatter dann den Austragungsort Katar aus dem Umschlag nestelte.
2: Damals ging es ja tatsächlich noch um eine Sommer-WM, äh, die in diesem Land gar nicht gespielt werden kann. Also da haben tatsächlich Funktionäre, ähm, die ja entweder äh, korrupt sein müssen oder geisteskrank eine Sommer-WM in ein Land gegeben, in dem man im Sommer keinen Fußball spielen kann. Kannst du dir eigentlich nicht ausdenken?
1: Fußballkommentator Hansi Köpper bringt es im Podcast Sprenger spricht auf den Punkt. Geisteskrankheit wollen wir natürlich keinem unterstellen. Aber korrupt trifft es ganz gut. Das haben wir in den letzten beiden Folgen schon aufgearbeitet. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört unbedingt in diese beiden Episoden rein. Eine Sommer-WM in Katar, das war eigentlich eine richtige Schnapsidee.
0: Dass es in Katar im Sommer bei Durchschnittstemperaturen um die 40 Grad nicht so richtig Spaß macht, Fußball zu spielen... Das hätte man sich eigentlich von Anfang an denken können.
1: Durchschnittstemperaturen um die 40 Grad, Höchsttemperaturen sogar zwischen 45 und 50 Grad. Wohlgemerkt im Schatten. Da macht Fußball nicht nur keinen Spaß, sondern ist gesundheitsgefährdend. Das hat uns Dr. Katharina Bittlingmeier vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg erklärt.
4: Also das Herz-Kreislauf-System wird maximal belastet. Und am Ende ist es auch so, je mehr Flüssigkeitsverlust man hat, umso äh, Größere Blutdruckprobleme hat man. Man hat dann schnellen Herzschlag und einen niedrigen Blutdruck und das führt natürlich zu der Symptomatik mit Schwindel und auch vielleicht einem, einer Ohnmacht. Ne? Und das kann dann in einer im medizinischen Jargon nennt sich das dann in Englisch, wie man so schön sagt, immer Exercise, Heat, Illness. Und das fängt an von einem Erschöpfungszustand und geht über bis in einen Hitzeschlag. Das ist sozusagen. Die schlimmste Form dieser Extrembelastung, die dann auch äh, lebensbedrohlich sein kann.
1: Und das sogar für austrainierte und topfitte Leistungssportler. Und deshalb gibt es feste Regularien, wie und unter welchen Bedingungen professioneller Leistungssport an einem Ort durchgeführt werden darf. Gibt es denn irgendwelche Temperaturen, wo man sagt, okay, das ist jetzt medizinisch irgendwie nicht mehr ganz so verantwortbar, nicht mehr vertretbar?
4: Also das kann man eigentlich so generell oder eindeutig gar nicht beantworten, weil es tatsächlich nicht nur die Außentemperatur ist, die da eine große Rolle spielt, sondern es wird nach einem Klimaindex entschieden. Die unterschiedlichen Verbände haben da Richtlinien und die wurden erstellt nach Empfehlungen des American College of Sports Medicine. Und dieser, dieser Index, ähm, der setzt sich zusammen aus der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit, der, der Windgeschwindigkeit und auch der Sonneneinstrahlung. Und danach auch sportartspezifisch entscheidet man, ob ein Wettkampf stattfinden kann oder nicht. Und die unterschiedlichen Verbände haben, wie gesagt, unterschiedliche Richtlinien. Aber das ist auch sehr verbandsspezifisch. Insofern kann man es nicht so generell sagen.
1: In unserer zweiten Folge haben wir ja schon über die Bewerbung Katars gesprochen. Darin wurde das Thema Klima auch schon unter die Lupe genommen. Die Kataris wollten mit riesigen Klimaanlagen die Stadien auf angenehme 27 Grad runterkühlen. Die wurden auch in den Stadien verbaut und funktionieren tatsächlich ganz
2: gut. Man hat jetzt gesehen, die Playoffs um die WM, die jetzt in Katar stattgefunden haben, waren ja auch im Juni. Und tatsächlich war, konnte man spielen, weil das Stadion runtergekühlt worden ist.
1: Allein mit der Kühlung der Stadien wäre das Problem allerdings noch nicht gelöst.
2: Aber man kann halt nicht das ganze Land runterkühlen. Das Problem gerade ist ja nun mal nicht unbedingt das Stadion, sondern ist der ganze Raum drumherum mit den Millionen Menschen, die da rumlaufen, die wahrscheinlich reihenweise umgekippt werden bei den 45 Grad.
1: Zu dieser dann doch eher wenig überraschenden Erkenntnis kamen unmittelbar nach der Vergabe auch reihenweise Fußballfunktionäre. Franz Beckenbauer unter anderem. Der Kaiser empfahl immer wieder die WM zu verlegen.
3: Natürlich ist die Ausschreibung im, im Sommer, aber äh, da müsstest du Anstrengungen machen, Milliarden in Objekte investieren, die dann die Stadien runterkühlen auf angenehme Temperaturen. Und es wurden immer mehr
1: Stimmen laut, die das forderten. Aber schauen wir doch mal drauf, welche alternativen Zeiträume überhaupt möglich gewesen wären.
2: Es war klar, es wird nicht das Frühjahr sein, das ist dann die Entscheidung der, der europäischen, großen europäischen Ligen. Und gleichzeitig muss man eben nicht nur im Fußball antischombrieren, sondern man muss eben auch gucken, wie kommt man mit dem IOC zum Beispiel zur Rande. Und wenn man es im Januar 2022 gemacht hätte, wäre man halt kollidiert mit den Olympischen Spielen in Peking, den Winterspielen.
1: Also keine Austragung im Frühjahr, keine Austragung ganz zu Beginn des Jahres, blieb also nur noch ein Zeitraum.
2: November, Dezember dagegen ist natürlich auch eine Wintersportzeit, aber das ist noch die Zeit, wo es anläuft und wo man sagt, ja, die ganz großen Ereignisse, was die Leute vors Fernsehen treibt, das ist halt später. Und die ganzen äh, Ski-WM, Ski-Nordisch-WM, das findet alles im Januar und Februar statt.
1: Katar selbst zeigte sich auch offen dafür.
2: Katar hat immer gesagt, wir können die WM zu jeder Jahreszeit ausrichten. Uns ist es relativ egal. Für Katar selbst hat das eigentlich keine Nachteile. Die haben im Sommer, genau wie im Winter, das Problem, wo kriegt man die ganzen Leute unter. Die Quartierfrage ist ja schon eine, die kompliziert ist. Es gab einen Vorstand, da würden Zelte aufgestellt, die dann aber nicht klimatisiert sind, um den Leuten so ein bisschen das Wüstenflair dazu bringen. Dann wird das noch als positiv verkauft, dass eben die Hotelkapazitäten eng sind. Die wollen Luftbrücken machen zu den Nachbarstaaten, wo die Leute dann dort wohnen und dann rübergeflogen werden. Das ist natürlich auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken ad absurdum führt. Also das Problem, aber hätten sie sowieso gehabt. Also das ist nicht Winter oder Sommerspezifisch.
1: Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Schnell war klar, dass eine WM in den Monaten Juni bis September wegen der Temperaturen in Katar aus medizinischer Sicht nicht verantwortbar wäre. Der Wüstenstadt selbst war offen für eine Verlegung. Als Ersatztermin kam nur das letzte Quartal des Jahres in Frage. Eigentlich eine eindeutige Faktenlage. Aber wieso kam die FIFA dann nicht aus dem Quark? Wieso dauerte es mehr als vier Jahre bis zum 24. Februar 2015, bis die FIFA ankündigte, das
0: Turnier kurzerhand in den Winter verlegen zu wollen, mitten in die Vorweihnachtszeit?
1: Die einfache Antwort auf diese Frage. In Zürich hat man versucht, Ärger aus dem Weg zu gehen.
2: Da war irgendwie klar, da würde man einen absoluten Konflikt mit dem IOC riskieren. Und man sieht immer die FIFA, weil das IOC ist schon noch im Weltsport wahrscheinlich noch ein Tick mächtiger als die FIFA. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Vor allem bei Sepp Blatter war das ein
1: bewährtes Mittel. Den FIFA-Präsidenten haben wir für euch in den letzten Folgen ja schon charakterisiert.
3: Es gab über Sepp Blatter immer diesen Witz was der Unterschied zwischen Gott und Blatter. Gott behauptet nicht von sich, dass er Sepp Blatter wäre.
2: Er hat immer irgendwelche Schlupflöcher gesucht, er hat immer wieder irgendwelche Auswege gefunden. Er war halt einfach der cleverste von allen.
1: Und Sepp Blatter war außerdem jemand, der sein Fähnchen erstmal in den Wind hängte und dann so lange abwartete, bis er ganz genau wusste, aus welcher Richtung der günstigste Wind für ihn denn nun wehte. Auch in dieser Thematik. Im März 2013 hieß es von ihm auf einer FIFA Pressekonferenz nämlich noch FIFA
0: World Cup 2022 is a competition with uh, 32 teams, 64 matches and have to be played in June, July.
1: Aber nur vier Monate später, im Juli, dann plötzlich diese
0: Aussagen.
2: Blatter war auch jemand, der in diesem Laden sehr gern auf Zeit gespielt hat. Der dann auch gesagt hat, ja, ich sitze Probleme erstmal aus und überlege eine Strategie, um am besten irgendwie rauszukommen. Tatsächlich hat Blatter gesagt, ja, dieses Ding mit dem Sommer führt eigentlich dazu, dass man sagen muss, die Vergabe an Katar war ein Fehler.
0: Es war ein Fehler, ja. Jeder macht im Leben nun mal Fehler. Der technische Bericht von Katar zeigte, dass es im Sommer zu heiß ist. Aber das Exekutivkomitee hat mit einer ziemlich großen Mehrheit trotzdem entschieden, dass wir in Katar spielen werden.
2: Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Erstmal mal Sachen passieren zu lassen und dann anschließend sich dann auch gerne hinzustellen und zu sagen, ja, ich war ja anderer Ansicht, aber es ist nun mal so passiert. So hat er eigentlich dann immer noch eine Tür offen zu allen Seiten hin.
1: Die Beteiligten dachten sich, ja, zwölf Jahre von der Vergabe 2010 bis zum Start 2022, das ist eine ganz schön lange Zeit. Das schieben wir jetzt erstmal auf die lange Bank.
2: Weil man natürlich wusste, welche Probleme man sich auf beiden Seiten für beide Optionen eingehandelt hat mit dieser Wahl. Auf der einen Seite eben das Thema Sommer, die Temperaturen, wo man sagt, eigentlich man kann nicht austragen. Und man hat natürlich auch gewartet mit dem Angehen, weil man wusste, man legt sich jetzt mit den großen Ligen an. Es ist völlig klar, wenn wir im Sommer bleiben, dann kann eigentlich der Spielplan so bleiben, der Jahreskalender, wie er ist. Dann wird danach immer im August halt angepfiffen und dann wird bis Mai durchgespielt in den großen Ligen. Wenn wir dieses Thema Winter-Katar, Winter-WM angehen, dann äh, fassen wir ein heißes Eisen an, im wahrsten Sinne. Dann müssen wir in den Konflikt mit den großen Ligen gehen. Deswegen denke ich, war das auch ein Grund, warum man sich erstmal zurückgehalten hat.
1: Den internationalen, vor allem europäischen Top-Ligen, passte eine Winter-WM nämlich so gar nicht in den Plan. Vor allem die englische Premier League war nicht begeistert was ihr damaliger Vorsitzender Richard Scudamore auch immer wieder klar betonte. Das ist einfach ein absolutes Chaos für den Fußballkalender.
0: Die WM ist im Sommer. Als das Exekutivkomitee das Turnier vergeben hat, müssen sie doch gewusst haben, was das für ein Chaos verursachen würde.
1: Nicht nur in England. Der europäische
0: Kalender, der Weltkalender ist so organisiert, dass du weißt, dass die WM im Sommer ist.
1: Das ist nicht einfach, plötzlich
0: all diese Dinge zu ändern.
1: Ja, Scudamore beruft sich hier zwar auf den gesamten europäischen Fußballkalender, aber dachte wohl vor allem ganz egoistisch an seine eigene Liga. Denn schon aus diesem Blickwinkel hätte er wenig Grund dazu gehabt, eine Winter-WM gut zu finden. In der Premier League gibt es im Gegensatz zur Bundesliga ja keine Winterpause. Und der Dezember ist dort der vielleicht intensivste Monat. Zwischen Weihnachten und Neujahr finden an jedem Tag Spiele
2: statt. Die haben diesen berühmten Boxing Day am zweiten Weihnachtsfeiertag, der so auch marketingmäßig ja auch Jahr für Jahr eigentlich größer geworden ist und den man natürlich auch weltweit vermarktet hat, weil einfach da sonst gar nichts gespielt wurde. Und man hat diesen Spieltag in England der inzwischen auch wirklich ja so für Fußballfans so eine Korsettstange im, im Jahreskalender ist. Diesen 26. Dezember guckt man sich in England einfach an und guckt man sich weltweit eben an. Das fällt natürlich weg.
1: Aber nicht nur England gingen die Pläne gehörig gegen den Strich. Auch aus den anderen Ligen gab es Gegenwind. Der Vorwurf, die Belastung sei sowieso schon sehr hoch und würde so noch höher werden. Der Terminkalender noch voller und noch enger getaktet.
2: Also wenn man sich diese Spielpläne anschaut, der großen Ligen, dann stellt man irgendwie gar keinen großen Unterschied eigentlich fest zu den sonstigen Jahren. Es ist halt eine Pause da von Mitte November bis Weihnachten, kann man sagen. Und dann wird im Januar wieder weitergespielt. Aber zum Beispiel die Bundesliga fängt Anfang August an und endet Ende Mai spielt, glaube ich, Anfang Juni das Pokalfinale. Das ist eigentlich völlig business as usual. Aber das ist eben nur der erste Blick. Der zweite Blick ist eben, dass man sieht, wenn man eine Saison in den gleichen Zeitraum quetscht wie sonst auch immer, aber mit einer sechswöchigen oder fünfwöchigen Pause dazwischen, ist der Terminplan natürlich noch viel gedrängter als vorher, weil man eben in denselben Zeitraum diese Pause einarbeiten muss.
1: Es war also total logisch, dass die Ligen das nicht einfach so akzeptieren wollten.
2: Also ganz ohne Gegengabe kann ich mir nicht vorstellen, dass die Premier League. Dazu ist ihr Einfluss und ihre Macht einfach auch zu groß, dass die jetzt sich das mehr oder weniger stillschweigend akzeptieren lassen und dafür nichts bekommt.
1: So trat Karl-Heinz Rummenigge als damaliger Präsident der ECA, der European Club Association, der Versammlung der europäischen Clubs, am Tag der Bekanntmachung vor die Kameras und stellte klare Forderungen.
3: Den europäischen
2: Clubs und Liegen kann aber nicht zugemutet werden, allein den Preis für die Verlegung der FIFA-WM in den Winter zu bezahlen. Wir erwarten ebenso die seriöse Bereitschaft, den Schaden für die Clubs fair zu kompensieren.
1: Diese Kompensationszahlungen sind üblich. Das sind ganz einfach Gelder, die die FIFA an die Clubs dafür zahlt, dass sie ihre Spieler, also ihre Arbeitnehmer, an die Nationalmannschaften ihrer jeweiligen Länder abstellen. Denn Länderspielreisen sind ja immer mit Risiken verbunden. So könnten sich Spieler bei Länderspieleinsätzen ja verletzen. Mit den Kompensationszahlungen werden die Clubs für diese Risiken entschädigt. Und das schon seit vielen Jahren. Allerdings in einem deutlich geringeren Maße, als sie es zur WM in Katar werden. 209 Millionen zahlt die FIFA als Entschädigung an die Vereine. Eine Verdreifachung im Vergleich zu 2014. Problem 1, also gelöst. Die Clubs und Ligen spielen mit. Bleibt noch ein zweites Problem. Das habe ich eben auch schon mal kurz angesprochen. Der Wintersport. Im November und Dezember sind die natürlich schon in ihrer Saison. Eine Winter-WM wäre für die zwar
2: noch das kleinere Übel, aber ist natürlich schlecht.
1: Das war Franz Steinle, der damalige Präsident des Deutschen Skiverbandes im Tagesschau-Interview. Die Aufregung im Wintersportlager ist verständlich. Vor allem beim TV-Publikum äußerst populären Biathlon, Skispring und Skialpin. Deren Wettkämpfe bekommen im November und Dezember traditionell jede Menge Fernsehzeiten. Doch wenn parallel eine Fußball-WM im Winter läuft, werden sie zwangsläufig aus dem Programm gedrängt. Ihre Sendeminuten sinken mit entsprechend negativen Auswirkungen auf Vermarktungspotenzial und Sponsorengelder. Aber Widerstand gegen König Fußball ist letztlich zwecklos. Das merkten auch die führenden Wintersportfunktionäre schnell.
2: Es gab schon Murren, aber ich glaube, sie haben dann schon gemerkt, Gianfranco Caspar, der damalige FIS-Präsident, der auch, so ein sehr erfahrener und so ein Urgestein der Sportfunktionäre war, der hat relativ schnell gemerkt, dass er, glaube ich, den Krieg nicht gewinnen kann, sozusagen. Dass, ähm, wenn die FIFA darauf beharrt, dann muss man das nehmen, wo man noch am besten davon abkommt. Ich glaube, das war der relativ schnell die Linie, die auch in den nordischen Verbänden und in den Wintersportverbänden relativ common sense war und man hat natürlich protokollartig hinterlegt, dass man das nicht toll findet, dass man damit nicht unbedingt einverstanden ist. Aber es war klar, irgendwie ja, wenn wir noch mit dieser November-Dezember-Lösung davonkommen, dann bleibt uns das größere Stück des Kuchens doch noch für uns. Wir machen Abstriche, aber ähm, es hätte schlimmer kommen können. Ich glaube, das war so die Linie, auf die man sich dann relativ schnell geeinigt hat.
1: Dabei ist die FIFA eigentlich auch nicht dazu verpflichtet, Rücksicht zu nehmen. Schon gar nicht auf andere Sportarten, aber auch nicht auf die nationalen Ligen.
2: Letztlich hat die FIFA natürlich, sie ist der Host einer WM, sie kann die WM eigentlich hinlegen, wo sie will, aber sie hat natürlich auch ein Interesse daran, dass die besten Spieler an dieser WM teilnehmen, dass da nicht irgendwo ein parallelen Ligabetrieb weiterläuft, der ihnen quasi das Beste entzieht, was die Leute eben auch sehen wollen und deswegen ist natürlich klar, dass sowas auch nur in Absprachen möglich ist. Wir haben
1: ja schon darüber gesprochen, was die Verschiebung für Katar zur Folge hat. Nämlich nichts. Schauen wir jetzt mal auf die FIFA. Wie sieht es denn da aus? Vor allem
2: finanziell. Finanzielle Einbußen hat die FIFA. Die sind nicht besonders hoch, weil die WM natürlich immer noch eine cash ist. Aber dadurch, dass die Weltmeisterschaft ein bisschen kürzer ist, ich glaube drei Tage kürzer als sonst, weil man es eben in diesen Vorweihnachtszeitraum noch rein bekommen musste, ähm, hat man natürlich für diese drei Tage weniger Sponsoreneinnahmen und die Sponsoren können sich ein bisschen weniger präsentieren. Es ist alles viel gedrängter, viel mehr Spieltage mit vier Spielen, statt es strecken zu können und äh, da einfach auch Werbeflächen noch weiter nutzen zu können. Und sportlich? Was dürfen
1: wir unter diesen neuen Bedingungen da erwarten? Zu was führt diese erste Winter-WM?
2: Das führt halt zu dem ja, interessanten Effekt, dass die WM diesmal in einem Zeitraum stattfindet, in dem die Spieler noch relativ im Saft stehen. Die haben dann von August bis Oktober, Ende Oktober gespielt, sind total im Rhythmus und äh, werden dann am Endspurt der Saison eben völlig aus den Latschen kippen, wo es ja sonst immer so war, dass man das Gefühl hatte, ja, bei der WM erreichen viele Spieler nicht mehr ihre Höchstleistung, weil die Saison einfach zu anstrengend und zu lang war und äh, dieses extra obendrauf dann am Ende im Juni, Juli dann einfach noch dann ein bisschen zu viel war. So dieses, ein bisschen bei Lionel Messi hatte man ja öfter in der WM-Geschichte dieses Gefühl, dass er dann einfach nicht mehr zulegen konnte und nicht mehr sein Potenzial bringen könnte. Also das wird total interessant sein, bei der WM einfach zu sehen, ob sich da was verschiebt, ob man vielleicht eine größere Qualität der Spiele hat. Aber die Vereine... Ja, kann man sagen, kotzen natürlich ab, weil man dann am Ende, wenn es um Spiele geht im April und Mai, wenn es in Champions League in die Entscheidung geht, dann möglicherweise ja, überbelastete, verletzte Spieler hat.
1: Und damit sind wir auch schon bei einem ganz großen Nachteil. Die Belastung ist durch die WM im November und Dezember so hoch wie noch nie zuvor. Und zwar über die komplette Saison. Die Spieler stehen quasi von August 2022 bis Mai 2023 volle Kanne unter Strom. Was natürlich Folgen für das Verletzungsrisiko der Spieler hat.
4: Ja, das ist letzten Endes natürlich größer, wenn man weniger Ruhephasen hat. Das ist wie bei einem Übertraining, wenn die Summe der Belastung nicht oder das ein Missverhältnis zwischen der Summe der Belastung und der Erholungsphasen hat. Dann kommt es zu verschiedenen körperlichen Erscheinungen, unter anderem auch zu einer erhöhten Verletzungsgefahr aufgrund von der Muskelschwäche. Dann ist man nicht mehr so leistungsstark, dann hat man Appetitmangel, das Immunsystem ist auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das ist so. Aber auch das sind eigentlich Profisportler gewöhnt. Die trainieren ja explizit darauf hin, dass sie das auch eine gewisse Zeit ertragen. Das ist jetzt nichts, was völlig außergewöhnlich ist, sage ich jetzt mal so. Aber klar, das ist ein Problem, was sicherlich auch auftritt.
1: Und für uns, die Zuschauer vom Fernseher, na klar entspricht eine WM im Winter nicht den Vorstellungen und ist zum Sinnbild für all die Skandale rund um die WM-Vergabe geworden. Wenn man es aber mal aus globaler Sicht betrachtet, dann ist das Gemorre ein sehr eurozentrisches Problem, ein totales First World Problem. Denn ob wir uns eine Jacke anziehen müssen oder nicht, ob wir die WM auf dem Weihnachtsmarkt schauen oder beim Grillen, das sind absolute Luxusprobleme. Das sind Probleme, die eigentlich ganz unten auf unserer Liste stehen müssten.
2: In Südamerika gucken sich die Leute die WM seit vielen, vielen Jahren im Pulli an und im Schal, weil es in Buenos Aires jetzt echt dann im Juni nicht warm ist. In Südafrika ist es um die 0 Grad, als da die WM 2010 ausgerichtet wurde im Sommer. Die haben dann Sommer eben und haben ihre Public Viewings. Und äh, wenn die Europäer dann ihren Glühwein schlürfen, das vergisst man natürlich auch immer total, wenn man diese ganze Debatte um, ja, das ist die Biba wm und so weiter, dass diese Verlegung in den Spätherbst eben für die südliche Hemisphäre einfach dann ist, eine Sommer-WM wird. Also insofern muss man da vielleicht auch mal die Sichtweise ein bisschen
1: umdrehen. Kommen wir zu unserem Fazit. Die ganze Thematik um die Verschiebung der WM in den Winter zeigt erneut, dass die FIFA dieses Turnier unbedingt durchboxen wollte obwohl es genügend Fakten gab, die dagegen sprachen. Die lagen von Anfang an klar auf dem Tisch. Doch sie wurden konsequent ignoriert. Die FIFA wollte die WM in Katar. Koste es, was es wolle. Bruch mit Traditionen, Kompensationszahlung in Rekordhöhe. Alles kein Problem. Und kein Problem schienen für die FIFA auch die Arbeitsbedingungen derjenigen zu sein, die die WM in Katar erst ermöglichen sollten. Das Kafala-System zum Beispiel, das die tausenden Arbeitsmigranten im Lande beinahe zu Sklaven degradiert.
4: Die FIFA hat sozusagen äh, beide Augen zugemacht.
3: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen.
2: Ich habe Arbeitsmigranten getroffen, die klar ähm, in, in schlimmen Verhältnissen leben. 4, to die, uh, the World Cup Eigentlich
4: hat die FIFA für diese ganzen Bereiche auch eine direkte Verantwortung hat sie aber bis heute in der Form ja noch nicht angenommen und akzeptiert.
1: Darum geht es also in der nächsten Folge, die Menschenrechtsverletzungen in Katar. Die tausenden toten Arbeiter, wie die FIFA sich versucht hat, aus der Nummer rauszuziehen und um die Frage, ob sich der Weltverband durch sein Nichthandeln vielleicht sogar zum Mittäter gemacht hat. Für euch gibt's diese Folge dann ab dem 3. Oktober, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da, abonniert diese Serie und empfiehlt sie euren Freunden.
3: Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal WM. Eine Produktion der Podcastbude in Zusammenarbeit mit meinsportpodcast.de. Idee und Moderation Moritz Knorr. Redaktionelle Leitung Malte Asmus. Produktionsleitung Daniel Hanke. Sprecherin Florentina Kivus. Skript Moritz Knorr und Malte Asmus. Redaktion, Interviews und Recherche Moritz Knorr, Anne Berghoff, Andreas Thies und Menel Mesukat. Produktion, Schnitt- und Soundbearbeitung Daniel Hanke und Florentina Kivus. Layoutsprecher Daniel Hanke. Distribution und Content Management Andreas Fromm. Kommunikation Anne Berghoff. Executive Producers Robert Vogel und Thomas Wischnewski. Musik Feel the Rush Instrumental von Evie Maas. rot in dieser Folge waren Katharina Bittlingmeier und Peter Ahrens